0: Porta aberta.
1: Um italiano especialista no Santo Sudário de Turim chegou à conclusão que aquele lençol de linho que terá servido de mortalha a Jesus... Ainda não tem explicação científica, mas considera que o Sudário é autêntico, não se trata de uma falsificação. A imagem que se vê no Santo Sudário é de um homem de mais de 1,80m de altura, com todos os sinais de flagelação e da crucificação. O que é extraordinário também é que, segundo este perito, professor de Física, o processo que terá levado à impressão daquela imagem do corpo inteiro de um homem, frente e verso, no tecido de linho, terá sido algo semelhante a de uma explosão de luz, uma espécie de flash, diz ele. Seja como for, para os cristãos não há dúvida. Jesus está vivo, ressuscitou. E tenha havido ou não uma explosão de luz, a verdade é que a ressurreição é uma explosão de vida que abriu caminho à fé, à esperança, à alegria. Esta manhã, aqui no Porta Aberta, é a minha convidada a irmã Núria Frau, uma mulher de ação, cheia de alegria, que acredita que hoje, domingo de Páscoa, Vale a pena fazer festa, porque Jesus ressuscitou. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila. Desde já desejo-lhe uma santa e feliz Páscoa.
2: Dois lírios sobre a mesa janela aberta sobre o mar Trago em minha certeza De que espero-te voltar Um cheirinho a café Fotografias caídas pelo chão E no ar uma canção me uma recordação Tenho tanto por dizer Tanto por te contar Que a vida não chega Tenho céu e tenho mar E tanto para te that.
1: Aconteceu, muitas vezes, o convidado do Porta Aberta na manhã de Páscoa ser um sacerdote. Mas este ano é diferente, porque foi a uma mulher que Jesus escolheu aparecer primeiro, depois de ressuscitar, e porque foi ela quem foi anunciar aos discípulos que Jesus estava vivo e já não morto, como todos julgavam. A minha convidada esta manhã é a irmã Núria Frau, uma mulher de fé e de ação, Cheia de vida e de alegria. Nascida em Espanha, pertence à família missionária Verbum A semelhança de Maria de Magdala, que Jesus surpreendeu na manhã de Páscoa, perto do sepulcro onde tinha sido sepultado, é esta a grande notícia que a Irmã Núria não se cansa de transmitir. Jesus venceu a morte, está vivo, ressuscitou. Irmã Núria, muito bom dia, bem-vinda ao Porta Aberta. Bom dia, Descobri que nasceu num lugar que seduz muita gente e atrai milionários, Palma de Maiorca, não é? Não foi difícil deixar tudo isto para seguir de uma maneira radical a Jesus? Como é que percebeu que Deus a chamava uma vida de entrega?
3: Olha só, eu amo muito a minha terra, ponto. Já tenho que dizer isto e, e efetivamente Mallorca é uma terra mesmo muito bonita. Mas o que me aconteceu foi simples. Um, aos 19 anos, não? Um, um jovem que eu pensava que também gostava dele, me convidou a ir a um encontro, um encontro e na minha casa, que não era muito de de práticas de igreja e mais bem um eu pai bastante anticlerical, com a guerra civil espanhola. Não sei se é que eu tenho 74 anos, não? Então, uh, um, para uh, quando lhe diz ao meu pai... Não, naquela altura, eu ia fazer os 19, eram 18, me faltavam duas semanas para fazer 19 anos. E como era este rapaz, eu estava segura que o meu pai me diria que não. Mas para ficar bem com o rapaz, lhe diz, olha, vou perguntar ao meu pai. E o meu pai, aquele ano, lhe deu para dizer-me, eres maior, faz o que quiseres. E então... Eu, era verão, era uh, em julho, que era inclusive tínhamos três dias de férias, eu trabalhava, eu estava no colégio de farmacêuticos de Baleares, trabalhando, pero de administrativa, portanto, não era um cargo muito, muito superior. Total, o negócio foi que, efetivamente, fui a buscar uma amiga para não ir soldinha, porque me parecia muito forte dizer-lhe uma mentira, que o meu pai me tinha dito que não, quando o meu pai me tinha dito que sim. Y por otra parte, yo tenía tres días de férias en otro programa. Bueno, total de un asunto. A final de cuentas, yo fui a aquel encontro. Eran convivencias, ¿no? Y oigan, sea, allí, allí, yo hoy me apercebo que claramente que el Señor me seduzió, que el Señor me fascinó, Jesús, y que despertó en mí la voluntad de seguir seguir. E depois há outra coisa, que na minha família, que éramos o meu pai, anticlerical pai, pai, a situação de grego civil espanhola, tanto tudo aquilo, então eu que me apercebi que a minha família, apesar de tudo, era do estilo que Jesus dizia. Uma família aberta, uma família em que nos amávamos, uma família de bom humor, uma família que todos trabalhávamos para o mesmo, portanto, Jesus... Me seduzeu. E pronto. E, e ali, sua, a... a
1: sua família reagiu bem? Uh, uh, fatal!
3: <risos> fatal! Fatal, fatal, fatal. Aquilo foi uma cruz para eles e para <risos> mim durante uns sete anos. Mas eles são mesmo muito bons, mesmo muito bons. E o meu pai, depois de quatro anos já de ser missionário, ou cinco, por aí, por aí, então, é que ele me diz, uh, me pôs um postal e me diz Núria, quero desejar-te uma feliz Navida, Natal, feliz Natal, porque afinal de contas é o que sempre tenho desejado E hoje posso dizer-lhes que eu tenho sido uma presença e um ponto essencial na minha família E que continuamos a querermos imenso, imenso, imenso E que para mim são uma referência de vida Então, e... vá por aqui
1: a irmã Núria pertence à família missionária Verbundei. O que é que nos pode dizer sobre esta família? Como é que surgiu e o que é que a caracteriza?
3: Pois, ouça, tenha em conta que a Verbundei tem, neste momento, se não me engano, 56 anos de, de fundação. Portanto, foi já uma forma nova de vida consagrada que surgiu uh, antes, anos antes do Concílio Vaticano II que no 1963 é que se constituiu e portanto eu entrei no 1966 mas em essa convivência que eu lhe digo que fui por este rapaz, não, ali havia umas jovens eh, que pregavam que pregavam aquelas convivências e depois ali também estava Jaime Bonet que era um padre relativamente novo, 35, 38 anos, por aí por aí, em que o bispo de Mallorca uh, le tinha, uh, digamos, responsabilizado da parte do, da pastoral feminina de, de, de Mallorca, não? E então, ele, como não estava, digamos, não se encontrava à vontade com o estilo da ação católica já de aquele tempo, já de tudo isto, então, foi ele criou uma forma nova que era, a partir, poderíamos dizer, dos cursos de cristianidade mais adaptados a de juventude feminina, atenção e depois de um dinamismo apostólico diferente, em que já naquela altura eram jovens que evangelizavam aos jovens. E jovens com uma estrutura de assim como, por exemplo, os cursos de cristiandade, tinham depois os grupos pequenos, as decúrias, que se chamavam, ou também as ultraias, ou todas aquelas coisas, nós aprendimos um estilo de, de aquela forma em que já Jovens e mulheres pregávamos, portanto, levávamos uma evangelização. E então, eu fui a que experimentei esta forma comigo. E, portanto, quando eu me senti tão tocada por Jesus, isto seria uma história um bocadinho mais comprida, mais pronto, não? Então, quando, eu que me senti chamada, mas eu não me sentia de maneira alguma entrar-me num convento a, a passar os meus dias, eu, desculpem porque não quero ofender a ninguém. Tenha em conta que eu falo de faz cinquenta e pico de anos, não? Portanto, pensar que entraria num convento aquilo que deixaria de ir a nadar, que deixaria... Isto para mim era demais, não? E, portanto, quando vi jovens a evangelizar a outras jovens, que rezavam, que seguiam a Jesus, que já não era um convento, que já era viver eh, numa vida, que o hábito era o vestido de cada dia, o, o secular, o normal então eu aqui me senti como uma luva. E, e quando quando me perguntaram, mas tu que sentes? Eu falei, Porque fui a, a visitar o Jaime Bonet, bendito, porque como eu chorava, porque sentia alguma coisa e não sabia o que, e depois ele me perguntou, e eu lhe disse que não queria ser freira, e ele me disse, mas quem te manda ser freira? Estas coisas, não? E depois eu, ele me disse, não, mas uh, a ver, tu que desejas? E eu disse, eu gostava de ser como estas jovens uh, que nos têm assim acompanhado e tal. E ele disse, mas isto são as missionárias? Digo, ¿as missionarias? ¿Quién? eu no conozco? Y él me dice, sí, alguna de estas joven es é misionaria Y yo le pregunté, entonces, ¿qué hace esta missionaria? Dice, ¿o que tú viste fazer Y yo, de una espontaneidad genuína, sin saber lo que le ni dónde me metía dice, ah, pues entonces, ¿puedo ser de estas siquiera Y, oiga, uh, así comenzó mi camino, que ao cabo de... quando já tinha 21 anos, é que me fui de casa por maioria de idade. Tenho que dizer isto. Mas pronto, aqui estou.
1: A irmã pertence, pertence a um grupo concreto dentro da família Verbundei, que é a fraternidade missionária. É, Caracteriza-se por o quê? O que, o que é que distingue este grupo concreto?
3: Não, este grupo concreto é, digamos, formamos a família missionária, aqueles que por Jesus nos sentimos chamados a viver próximos ao seu estilo de vida, a viver uma oração assim, a partir da palavra de Deus, é o nosso fundamento, e depois anunciar isto, não? E, e isto vivido em um estilo de vida simples e também ajudando a que outros façam o mesmo que nós fazemos, não diferente, o mesmo, não, chamados também eles no seu estado de vida portanto, e depois criando comunidades que evangelizem e que se evangelizem ao evangelizar. Poderíamos dizer, isto são assim as características. Então, aqui há todo tipo de, de, de estados de vida, de classes, de idades de tudo, mas também há alguns em que eh, o Senhor nos chama a uma vida consagrada com os votos, da vida consagrada, portanto, com pobreza, castidade e obediência e com votos perpétuos. Não? E, portanto, aqui há células que são de missionárias, com estes votos perpétuos, de missionários em que uma grande parte são também padres, pero são missionários que são padres e que também têm os votos perpétuos religiosos, e o sacramento da ordem indiscutivelmente e depois também a casais, casais consagrados, quer dizer, com vínculos perpetuos Cada um de nós vivemos em células diferentes, mas podríamos dizer que somos fermento dentro desta gran família em que todos somos iguais, porque, afinal de contas, todos temos recebido a chamada de Jesus a ir a viver dele, com a sua palavra, a viver um estilo de vida aberto e simples, que tente ser próximo ao Evangelho e depois anunciando para que também outros o conheçam, o vivam e o possam transmitir. tanto e é de criar. Não? Portanto, nós aí dentro, que somos uma célula, em que eu diria que somos fermento que somos corresponsabilidade, comunhão, que somos fraternidade, que fazemos fazer, 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 não? Portanto, não, não, é, não é receber o discipulado, não é somente receber a formação, o discipulado é que tu chegues a ser discípulos, que tu assumas e tenhas também aquela corresponsabilidade daqueles que o Senhor te confia. Portanto, isto é o lugar onde nos ocupamos dentro desta família
1: não No Evangelho, Maria Magdala, na manhã de Páscoa, levantou-se de manhã cedo para ir tratar do corpo de Jesus que tinha sido sepultado à pressa. Irmã, na sua experiência, e mesmo hoje na vida da Igreja, são as mulheres que, permita-me esta expressão muito portuguesa, que se chegam à frente, que se apressam a fazer o que é preciso. É uma virtude feminina?
3: Não. Ouça, desculpe-lá, eu sou muito das mulheres, honestamente, mas uh, também sou muito dos homens, deixe-me dizer assim, não? Portanto, eu acho que todos por dentro temos o nosso masculino e o nosso feminino, poderíamos dizer, a nível humano, pronto. Mas depois, uh, desculpe-lá que seja assim tão frontal... Então, não sei se falo muito depressa, se falo depressa... Está pressa, ótimo, mesmo, está bem. ótimo. E pode ser é, frontal
1: à vontade, que é bom. Vale. <risos> bom,
3: bueno, pues então digo, quem ama quem ama é que tem a virtude, entre aspas, feminina. Seja do Deus que é pai, não e vá buscar tanto ao filho que se foi de casa, como ao filho que ficou em casa, que não sei, não, como o coração da Nossa Senhora que também sempre é, é aberto e é fantástico, não? não e deixe-me que lhe conte uma anedota, não? Deixe-me que lhe conte uma anedota, porque é do meu irmão que em, em princípio tendríamos que dizer que estes, destes uh, crentes não crentes ou não crentes crentes, né? que é fabuloso, é extraordinário. Tenho agora já quase 80 anos. Que me diz, Núria, quando vês as coisas muito pretas, muito pretas, muito pretas, tens em conta que estás Embaixo do manto da Nossa Senhora está tranquila que todo correrá bem <risos> Não acha que é fantástico? Eu
1: vou guardar, essa. vou guardar extraordinária é ver...
3: extraordinário, portanto Se o meu irmão, o meu irmão me diz isso Como eu não me vou afiar? Não, senhor Então, esta, esta diligência uh, como virtude feminina Sim, no sentido de que todos a temos Quem mais ama... Mas a prática, pronto, pronto não, já, não, 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 eu não classificaria, não,
1: pronto. A irmã Núria está agora em isolamento, também em Vale de Lobos, com, com a sua comunidade. Como é que tem vivido este tempo? Como uma experiência nova ou como uma espécie de retiro com mais tempo, por exemplo, para a oração?
3: pois ouça, ouça isto é divertidíssimo. Eu tenho que dizer-lhe uma coisa. Oscar, desculpa lá, também digo porque eu sei que sou um bocado espontânea mas, e não gostaria de chocar a ninguém. Mas nós estamos em Val de Lobos porque os médicos da nossa comunidade se reuniram na Casa da Palavra, que é o lugar do apostolado que temos a Vermunday em Lisboa, e depois do seu conclave me pediram a mim para ir a estar com eles, porque era a única missionária que naquele momento estava na Casa da Palavra. Y me dijeron así, todos serios y decididos, eran un seis, ¿o? me dijeron, Nuria, tienes que tener en cuenta que aquí no se trata de que solamente tú te protejas o se protejan las misionarias se trata que ustedes no son de fiar y pueden ser un foco de contagio, porque van a querer ir a no sé dónde y a no sé quién, y en tal que pueden ser de fonte de contagio, oiga, quando soubemos isto às ao dia a seguir, estávamos aqui em Valdelobos. E hoje, eu tenho tido, todas, todas, não, não somente só eu, temos tido imensamente mais trabalho desde que estamos em Valdelobos desde que estamos em Lisboa. O que sim é verdade, que temos salvado, e digo salvado porque podríamos não salvarla, é a oração demorada todos os dias, Demorada porque entre dar pistas, acompanhar as pessoas, estar disponíveis, telefonemas, revisões, por em marcha, por em marcha todos os grupos com as plataformas digitais, que vocês já têm visto que eu não sou uma esperta de nada, <risos> não? E toda a comunidade continua a funcionar a partir de, 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 das plataformas digitais, Desde os fundos fraternos, desde o vamos rezar, desde a oração das... Tudo, 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 tudo está a funcionar em plataformas digitais. E ainda temos criado mais. Agora, como os jovens, como os jovens nos disseram, então toda semana de Páscoa não nos deixarão fazer nada. Então, nós dissemos, alguma coisa temos que fazer para os jovens. Alguma coisa temos que fazer. Ouça, ontem acabamos aquilo que chamamos a peregrinação virtual. Porque nós íamos de peregrinação desde o dia desde o sábado antes uh, dos do ramos, até ontem eram cinco dias de peregrinação que fazemos cada ano em Fátima. E então, você vai acreditar que com os animadores, que éramos uns 25 ou 28, uh, tudo se tem funcionado a nível digital, com diretos, com mente-members destes, com uh, uh, momentos de vídeos, com, com partilhas do Zoom, tudo, tudo, 180 temos estado caminhando, com famílias, quer dizer, coisas com famílias, coisas sem, assim, não? Portanto, o único que posso dizer é que é uma graça tão extraordinária, porque, afinal de contas, o Senhor, o que nos convida é a viver o que temos que viver, e que, se Ele e o Espírito Santo nos dão a força e a criatividade, nós vamos onde nem sequer tivéssemos sonhado. Isto é o que posso dizer. Portanto, muito trabalhinho, pero com muito bom humor.
1: Neste tempo que vivemos é um tempo novo, diferente para toda a gente, mas as grandes mudanças impostas pelos perigos do coronavírus não trouxeram só problemas e dificuldades. Como puderam ouvir, trouxeram também oportunidades boas que depende de nós explorar. Já vou voltar à conversa com a irmã
0: Núria. Onde estás faz um som, chama o meu nome Dentro ou fora de tom, diz-me que guardas um pouco de mim. A carteira um retrato, uma flor no um jardim.
2: A estação já mudou, levaram os móveis e o sol lá fechou.
0: Caem as folhas No livro maior E corre o tempo A lá dentro Deixa estar Deixa ser Tudo vai Num instante Amanhã Sem saber Vai parecer Tão distante Neste sol Dormecer E sonhar Sem te ver Outra vez Já não
2: sou eu
0: Mistério do Amor Coração Fui trair Abri o almei Para te deixar ser Para onde foste Quem sabe onde vai E lá dentro Arrastar-se No tempo Deixa estar Deixa ser tudo vai num instante A manhã sem saber vai parecer tão distante Neste sol adormecer e sonhar sem te ver Porta Vida
4: Strong. we won't stay inside anymore. Go
1: Quem conhece bem a Escritura, como a irmã Núria Frau, minha convidada esta manhã aqui no Porta Aberta, sabe que Jesus, ainda antes da sua paixão, animou os discípulos dizendo, depois da minha ressurreição, preceder-vos-ei a caminho da Galileia. Irmã Núria, está há muitos anos em Portugal em missão, mas esteve também em França, na Colômbia. Em todos estes países encontrou Jesus à sua espera? É sempre ele que vai à frente, que abre caminho para os missionários?
3: Oi, Sim, pero tardei em dar-me conta, eh? não, porque às vezes parece que tudo acontece assim, como muito magicamente, ou, ou todos estamos em uma devoção extraordinária. Ouça, é, é, para mim, a vida é um processo, não? é um processo. E tive, por diferentes razões, de estar em França durante praticamente dois anos em Tudus, e foi também uma experiência muito forte, mas eu estava ali sobretudo a estudar e me tinha retirado, esta é a palavra, de toda a vivência apostólica que eu tinha em Barcelona, porque eu estava em Barcelona e como sentiam que tinha, os meus responsáveis, não sentiam que tinha que acabar o estudo que eu estava a fazer. Naquela altura era do, do final do mestrado de, de, de teologia, não, então me puseram, me, me mandaram ali que estivesse perto de alguma maneira da da faculdade com que eu estava estudando que era São Pugado de Valência com, com os jesuítas e, e então era de estudo intensivo mas reconheço que ali foi uma experiência de interiorização e também de uma comunidade muito muito mais pequena mas muito profunda que foi uma graça e na Colômbia também tive a oportunidade de estar uns meses, sobretudo, e, e, e vivi ali experiências muito, muito frescas, de fé muito fresca, muito muito bonita, muito de coração, mas uh, muito viva. Portanto, sim, foram, foram momentos muito bons em que senti que Jesus, quando fiz a releitura da minha vida, ele tinha querido ele achava importante que eu vivesse aquele tipo de experiência que eu vivi que me marcaram profundamente
1: Já está há uh, 30 anos não é? no nosso país uh, e uma pertença dentro da família Verbundei ao ramo das missionárias uh, Portugal continua a ser para si terra de missão, onde é que acha que faz mais falta este trabalho de anunciar Cristo hoje e a quem?
3: Hoje Uh, a ver, espere-se, claro, eu, não, eu cheguei no 88 e era por um ano, da mão do, da, da Ventura Missionária da Verbundei, que foi a que fundou uh, a comunidade de Lisboa, de Missionárias Verbundei e da família, e depois o padre Armindo dos Santos Duarte, não? que foi é um santo, não duvido disto, não, não duvido disto, que nos ajudou, foi o, o cardeal Ribeiro que nos pôs baixo a tutela dele na paróquia do Campo Grande, quando o Campo Grande não era nem por sonhos o que é o Campo Grande hoje. Portanto, aquilo, a mim, eu vinha por um ano, como lhe dizia, mas depois com o padre Armindo, que nos fez que dessemos passos à frente como mulheres na evangelização, fomos as que de alguma maneira mão da mão dele e da mão de vários priores o padre José Freitas era o padre uh, uh, não, me tem que sair o um nomes que logo me venda, padre Janela padre Janela que continua aí foi quando se criou e montamos com eles e eu tenho que dizer que tive o privilégio de ser da que ajudou a que o projeto se, se levasse em frente, que foi a Escola de Leigos de Lisboa, que ainda funciona hoje. não? Portanto, aquilo que era um ano de estar aqui, porque eu estava na Faculdade de Teologia do interior da nossa comunidade a ser professora, não, e professora de, da parte de Cristologia, Antropologia, Trindade, toda esta parte, e, e então, com este ano que desenvolvemos em Campo Grande e em Arroyos, no? na, na paróquia de Arroyos, o, o padre eh, Armindo quis vir conosco, que nos fazemos um retiro de mesca no ano, e naquele tempo sempre íamos, e ainda às vezes continuamos a ir, a um lugar de referência de España, portanto, em Siete Aguas, e para para fazer um retiro, e o padre Armindo veio conosco, e então pediu aos responsáveis que eu continuasse aqui. Después, a lo largo de todo este tiempo, ninguém me dice para salir, ni yo pedí para ficar. Pero a grasa de Dios que tengo que dar Señor es é que se tengan esquecido de mí y en este cantillo de la geografía yo tenga ficado todos estos años. Porque creo que es é la mayor grasa de Dios que tengo recibido, ¿no? Por tanto, estoy aquí, ¿no? Estoy aquí, não me sinto não me sinto ainda portuguesa, não então, porque sou espanhola, mas Portugal está no centro do meu coração. E então eu lhe tenho que dizer, me faz sentido que Portugal seja terra de missão. Garanto-lhe. Eu, eu preciso de ser convertida cada dia, não? E graças a Deus. Portanto, onde é o um homem? Ou uma mulher é terra de missão. Ponto. E, e, e isso é o que vivo, portanto, todos, 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 crentes ou não crentes, cristãos ou não cristãos, todos, não? Eh, religiosos e religiosas, todos, todos somos terra de missão, portanto, onde o Senhor nos coloca, o que é importante é poder florescer.
1: No dia 25 de março, em Fátima, Dom António Marto, Bispo de Leiria Fátima, consagrou Portugal e Espanha ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Como é que viveu esta celebração, sendo uma mulher de fé e espanhola, mas também tendo esta ligação muito forte a Portugal?
3: Eu agradeci muito à Espanha que fosse capaz da Conferência Episcopal Espanhola de, de pedir, de, de se associar. Agora, eu não sei se vocês se aperceberam, mas houve um momento determinado da cerimônia que o cardeal, cardeal comoveu se ele eh, se comoveu, Portanto, eu aquilo que senti a frente da Nossa Senhora é que todos somos peregrinos e todos precisamos do aconchego da mãe. E, neste momento, aqueles que são e que vão à frente, mais ainda precisam do aconchego, porque se faz um caminho uh, na oscuridade. Eu vivi aquilo como pessoa de fé, a pedir-lhe à Nossa Senhora e ao Sagrado Coração de Jesus que nos acompanhem e que saibamos viver de acordo à graça que nos tem sido dada. Portanto, isto é o que senti.
1: Uma consagração que teve lugar em Fátima, foi um ato de confiança em Deus, mas também de esperança na renovação do mundo. Irmã, com todos estes tempos mais difíceis que estamos a viver, acredita que o mundo e os homens hão de mudar para melhor? Acredita que esta é uma ressurreição possível?
3: Mudam para melhor se estão dispostos a, que, a fazer uma mudança, porque assim não é uma mudança mecânica não é a mudança do medo, porque a mudança do medo, isto era não pecar para não ir ao inferno. Isto não é liberdade, isto não é amor, isto é preocupar-se pela própria pele. Portanto, as coisas... não, já vivemos uma maturidade de vida e é preciso também poder viver uma maturidade de fé. Não as coisas não acontecem porque Deus castigue a ninguém ou para dar não sei escarmentos a não sei quem não isto vamos isto não é a minha fé a minha fé é que se nos dá a capacidade e a companhia a companhia do Espírito da Mãe de Jesus de tantos de tantos que já nos precedem, mas também de tantos que vivem conosco não que, portanto, aprender a viver as situações que temos que viver com escolhas de vida para o bem. E, portanto, pero, o mundo mudará se nós mudamos. E, portanto, não é não, 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 não é assim, não é milagrinhos. Estes milagres seriam magia, não? Portanto, nós temos um... um, um, um por Deus, o Pai de Jesus, ao, a Jesus, ao Espírito Santo. E eles vivem em nós. Somos nós que nos movemos e existimos neles. E, portanto, é desde aqui que podemos caminhar com uma confiança. Não, é um, um Como o Papa diz, ele não acredita no otimismo. porque E o próprio Papa Francisco diz isso, não? Porque o otimismo pode ser uma maquilhagem, não? Ele diz que ele é homem de esperança, pero é homem de esperança pelo fundamento de Jesus, de Jesus Cristo, que viveu, que morreu, que ressuscitou, e deste Pai, deste Pai que nos torna em Jesus filhos amados. Portanto, sim, eu acredito profundamente, mas por isso também eu sou missionária, no sentido de que eu quero para mim quero para os outros este caminho de Jesus. Não como magia.
1: Esta manhã está comigo aqui no Porta Aberta a irmã Núria Fraude, da Fraternidade Missionária Verbundei. Por causa das restrições que nos condicionam a todos, está neste momento em isolamento em Vale de Lobos e não em Lisboa, onde habitualmente reside, colaborando com a paróquia do Campo Grande. Vai continuar comigo ainda mais um pouco aqui na Renascença.
5: more than this, you know there is
6: nothing,
5: much more than this, you tell
1: São João, no seu Evangelho, conta como os discípulos, depois de Jesus ter sido morto, se fecharam em casa com medo de serem presos ou mortos como Jesus. Muita gente em Portugal e na Europa, e um pouco por todo o mundo, encontra-se há várias semanas em casa. Muitos respeitam rigorosamente o isolamento a que estamos obrigados, mas mais por medo do que por espírito de obediência. Irmã Núria, é natural este medo? Como é que se, como é que se lida com este sentimento? Afinal, até os discípulos de Jesus sentiram medo e fugiram... Como é que nós lidamos com isto?
3: Uh, faz, deve fazer não sei quanto tempo, não sei se são dois, três, cinco anos, não sei. Uh, ou escutei ao padre Vasco Pinto Magalhães uh, dizer que o contrário do medo é a confiança. E me iluminou uh, de uma maneira espetacular. Portanto, sinto que o medo é um sentimento profundo e próprio do ser humano, se somos conscientes. Porque uh, não dominamos nada. Eu, às vezes, quando escuto uma pessoa que diz ''Ai, a mim o que me custa é não controlar''. Uh, portanto, tento, tento cuidar a minha expressão, não seja coisa que a pessoa leia no meu rosto, uh, que digo ''Como é possível, não?'' Porque si, sí, si al final de cuentas un virus como este que ni siquiera vemos nos tumba como a moscas, ¿no? ¿vamos a controlar lo que? Por tanto, para mí, aquí lo que siento es como como si a veces dentro de un río o en un tsunami, aquí lo que puedes hacer es intentar bullar para no te afundares. ¿no? Por tanto, ¿qué normal un miedo? Claro, yo también lo tengo, eu, por exemplo, me tenho posto com sobriedade escutar notícias, que bem, o dia. Eu, eu tenho ido com muito cuidado, mas não é por, por sobretudo por covardia, é para que não me bloquee. Eu tenho que estar centrada no meu presente, bem focada, para ajudar as pessoas nesta travessia que estamos a fazer. não? E, portanto, deixar que o Senhor cada dia, cada dia, cada dia... Me diga, não temas E eu não sei se nós sabemos que o evangelho tem umas 367 vezes que nos evangelhos, nos quatro evangelhos, acaba por Jesus dizer, não tem mais, não temas mais, tranquiliza-te. Bom, bueno, portanto, claro que temos medo, e por isso Jesus nos vem a refrescar cada dia. E por isso que... vivemos em comunidade e pronto, e na igreja... E, e nos ajudamos com as pessoas que vão mais à frente e que têm mais fé que nós e pronto, à frente
1: É precisamente nestas circunstâncias difíceis que muitas vezes se revela o melhor ou o pior que há em nós das histórias que têm ouvido e são muitas aquelas que nos chegam através da comunicação social alguma que a tivesse tocado particularmente?
3: Sim tenho mire, tenho várias e vou nomeá-las assim uh, sucintamente uma é o padre Vicente Esplugues que por acaso o é missionário, é me quando ele foi a fazer o primeiro velório no tanatório do Palácio do Gelo em Madrid, e quando ele próprio, que é um homem, é um padre, é missionário, mas vai tatuado por toda parte, digo eu, e é um homem do rock, portanto, de aqueles que não têm medos entre aspas, ficou comovido, comocionado a chorar, vendo todo aquilo pero ele estava lá para de uma maneira discreta poder dar o aconchego de Deus a todos a todos sem querer impor mas sem querer deixar de oferecer outra é um português um médico muito amigo de casa e da família um berguni claro e, e que portanto que era o mais velho, dentro da sua, o mais velho, de um grupo, portanto, os especialistas de neumologia e infecciosos eram uma equipa nova e se precisava de alguém mais velho para acompanhar esta equipa na frente, mais frente de todos os infectados. E ele ofereceu-se e foi lá. E quando a chefe do, do, do grupo, da equipa, Le disse que, como ele era mais velho e tinha tido já uma experiência de cangro, melhor não entrava em contato, ele não quis. Quis ir com todos e ser mais um. Não, isto para mim é extraordinário. Ontem mesmo recebíamos das missionárias de Colômbia que têm um tipo de casa, como nós temos aqui em Val de -Logos, um tipo de casa de retiro e tal, próximo da fronteira de Colômbia dentro da Venezuela, atenção. E estas missionárias puseram a casa à disposição para acolher aos que vêm da fronteira da Colômbia e que querem entrar no país. No? para fazer o primeiro passe com os infectados, coronavírus e tudo isto, e as próprias missionárias fizeram que a família que toma conta deste centro fosse para a sua casa, para ser as próprias missionárias que tomassem conta, e dizia que a noite anterior tinham chegado cinco buses, cinco caminhonetas, por tanto, deviam ser uns 250 pessoas que chegaram, elas acolheram e junto, com a junta de freguesia de aquele espaço, se faz a comida, o acolhimento e se ajuda as pessoas para seguir o seu caminho. Poderia falar do Filipe Pardal em Filipinas. Portanto, a dar a estar com situações de primeira linha. Portanto, sim, sinto que graças a Deus temos muitas pessoas a ser referência, a dar-nos coragem e também a, a, a fazermos viver juntos, para que eles também que estão aí, mais à frente, tenham esta coragem.
1: Faz todo o sentido, então, aquilo que o Papa disse há poucos dias, não pensemos só no que nos falta, pensemos no bem que podemos fazer. É importante lembrar isto, não é, irmã?
3: É totalmente importante. Porque, afinal de contas, quando vivemos mais egoístas e mais egocêntricos, é quando estamos virados para nós e queremos defender a nossa pele. É como quando o Papa dizia, mesmo falando às empresas, se si neste momento cada qual vai, salve-se quem puder, assim todos acabaremos naufragando, não? Se somente este sentido de solidariedade e este sentido fraterno e este sentido de cuidar do mais frágil, é aquilo que pode fazer que nos dá dignidade para continuar a ser humanos. Portanto... Tenho-me
1: lembrado estes dias muito do refrão do hino do Jubileu do ano 2000, Jesus, Cristo, ontem, hoje e sempre. Faz, parece que faz todo o sentido nesta atualidade no pontificado do Papa Francisco.
3: Pois, eu, eu, eu sou uma, um, não, uma agradecida por ter nestes tempos a um Papa Francisco hein? e claro que faz sentido Jesus Cristo ontem hoje e sempre e este é o que faz este homem não? este homem frágil este homem sério e que nos ajuda tanto a poder ser igreja com tomem me bem o termo que vou dizer orgulho de ser igreja mas não é um orgulho de orgulhoso é, 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 é poder perceber que afinal de contas a nossa igreja justa e pecadora não tem à sua frente um homem que é capaz de ter fé, de acreditar em Jesus Cristo e de querer nos dar a que nós, os cristãos, possamos viver com a liberdade dos filhos de Deus. É uma graça de Deus poder viver essa profundidade de experiência com esta um, fundamento de fé. Jesus Cristo, hoje e sempre. É uma graça, sim, é uma graça.
1: Estamos quase no final desta conversa, irmã, não resisto a perguntar-lhe neste domingo de Páscoa, apesar de todas as restrições, também vai haver um pouco de festa ou almoço aí na sua comunidade. Vão juntar-se à mesa, quem é que vai cozinhar, como é que vai ser vivido?
3: Olha, nós temos uma, uma coisa <risos> fabulosa. As missionárias que estão na Madeira, não? Combinamos que, por por como temos o data show, não? vamos por aqui na sala de jantar que temos em Valdelobos, a pequenina, a nossa, não que está lá, a, a ladeira. Vamos por o data show e vamos almoçar juntas. esta vai ser a primeira. Arda Madeira e nós, juntas, ao mesmo tempo, em um diálogo assim, com um bocadinho de vinho. Somente faltaria isso, que que não tivéssemos um bocadinho de vinho. E depois, como temos aqui uma aventura Uh, que é uma pessoa da comunidade, que é a que fundou a comunidade não? mas que é muito cuidadosa, muito cuidadosa já descongelou um pavo, que não me perguntem quem nos tinha oferecido um pavo e já o tem preparado porque o dia de Páscoa vai haver pavo, vinho e comunidade encontro de missionárias e todas estas coisas portanto sim, vai haver festa
1: não resisto a pedir-lhe, para quem está mais triste ou só, se pode deixar aqui alguma mensagem de esperança e de alegria.
3: Ouça, que qualquer pessoa que está sozinha tem alguém para chamar. Que em vez de que chore porque não liga, que ela se ponha, com os números que deve ter no telefone, seja antigo ou moderno, a ser ela para ligar aos outros porque quando saímos de nós é que encontramos que os outros ficam profundamente contentes e acabamos por criar uma rede de relação e de afecto. Portanto, que abramos, que nos abramos, que nos deixemos acolher, mas que nós também saímos para acolher, porque afinal de contas, isto é o que faz Jesus na manhã de Páscoa, vem, traspassa as portas fechadas, vence os medos dos discípulos que estamos todos atemorizados e começa a dizer-nos, a paz, a paz nos mostra as feridas, não há ninguém que não tenhamos feridas e que o Senhor não as tenha que curar, pero depois nos diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio.
1: Irmã, Núria, muito obrigado pela sua presença esta manhã de Páscoa. Uma santa Páscoa para si, e para a sua comunidade.
3: Oh, muito obrigada e uma santa Páscoa para todos. Para todos. Não somente para uns, para todos. Que <risos> é o que Deus quer. Obrigado, irmã. Muito
1: obrigada, mesma, muito
3: obrigada a eu mesmo, muito obrigada a eu.